0: para escucharnos desde tu teléfono y aprender cosas nuevas que te enriquezcan. Nos encanta que nos acompañes hoy. Hola, bienvenido a este episodio de nuestro podcast de liderazgo e innovación de Amayaco. Yo soy Melanie Amaya, coach profesional certificada, y en el episodio de hoy vamos a compartir contigo ocho factores de éxito que si los pones en práctica en tu liderazgo, vas a generar un impacto positivo muy grande sobre la motivación de tus colaboradores. Como líder, tú muy bien sabes que en este mundo globalizado en el que vivimos hoy en día... En una era digital donde todo cambia tan rápido, las personas ya no hacen su carrera profesional en una sola organización. De hecho, ni siquiera en un solo país. Y hoy en día, las empresas no solo compiten por el mercado, sino también por lograr obtener, atraer, retener el mejor personal. Y la fuga de talentos y de know-how, así como los bajos niveles de desempeño, son algunos de los problemas que enfrentan muchas compañías y muchos líderes, y por eso es que la motivación de los empleados se convierte en un elemento crítico que los líderes y los departamentos de recursos humanos deben tener en cuenta si realmente desean obtener altos niveles de desempeño, retención de personal y un clima laboral favorable en el que las personas quieran dar la milla extra. Por eso es que en el podcast de hoy queremos explicarte cómo puedes propiciar un ambiente de trabajo y también tener un estilo de liderazgo que mantenga a tus colaboradores motivados y de esta manera contribuir a su rendimiento. Así que lo que vamos a hacer en el podcast de hoy es primero hablar sobre qué es la motivación y segundo a compartir cuáles son estos ocho factores de éxito que si los aplicas Vas a ayudar a mantener a tus colaboradores muy motivados. Si adicionalmente estás interesado en las teorías de la motivación, puedes ir a nuestra página web amayaco.com, donde encontrarás un artículo que se llama Ocho factores de éxito para mantener motivados a tus colaboradores». Y ahí hacemos un resumen sobre las teorías más importantes de la motivación, tanto clásicas como modernas, en el punto número 2 de ese artículo. Pero durante el podcast de hoy no vamos a abordar esas teorías, sino que vamos a hablar directamente de qué es la motivación y vamos a hablar sobre cuáles son esos factores de éxito o esas herramientas que los líderes pueden utilizar para mantener a su personal motivado. Así que comencemos con ¿qué es la motivación? Bueno, es innegable que el comportamiento de los miembros de una organización influye sobre los resultados, sobre el desempeño, la productividad, y al mismo tiempo que los estilos de liderazgo y la cultura organizacional, entre otros factores, influyen sobre la motivación de las personas. De acuerdo con The Society for Human Resource Management, la motivación se define generalmente como las fuerzas psicológicas que determinan la dirección que toma el nivel de esfuerzo de una persona, así como su persistencia ante los obstáculos. Y la dirección del comportamiento se refiere a las diferentes posibles acciones que el individuo puede realizar, y por su parte, la persistencia se refiere así al enfrentar obstáculos, el individuo continúa intentando o renuncia. ¿Qué quiere decir todo esto? Que la motivación es un impulso, una fuerza o una voluntad que surge al interior del individuo y que lo moviliza a focalizar sus esfuerzos hacia determinadas acciones. Este impulso se origina de esa brecha que existe entre la realidad del individuo y una necesidad o deseo insatisfecho. Eso quiere decir que la persona orienta sus esfuerzos hacia acciones que reducen esa brecha. Y por lo tanto, la motivación es ese impulso que lleva al individuo a adoptar comportamientos que contribuyan a la satisfacción de una necesidad o un deseo que está insatisfecho. Así que la motivación que puede experimentar un individuo puede tener origen en diferentes tipos de expectativas, por lo que diversos teóricos distinguen entre tres tipos de motivación, la extrínseca, cuando se espera una recompensa de otros, la intrínseca, cuando la recompensa es la satisfacción interna, y la trascendente, cuando la recompensa es beneficiar a otros. En el contexto organizacional, la motivación está asociada a la intención que tienen los empleados de orientar sus esfuerzos hacia la consecución de objetivos organizacionales, siempre y cuando esto conlleve a la satisfacción de necesidades individuales. ¿Qué quiere decir esto? Que la motivación de un individuo va a estar determinada por la capacidad de satisfacer alguna necesidad individual a través del esfuerzo realizado. Y por lo tanto, el compromiso de un individuo con sus objetivos laborales Está determinado por las oportunidades que le brinda la organización de satisfacer sus objetivos personales en la medida en que cumple con sus metas laborales. Esto es un resumen de lo que es la motivación y la motivación en el ámbito organizacional. Comencemos entonces a hablar sobre cuáles son esos ocho factores de éxito para mantener motivados a tus colaboradores. Factor de éxito 1 es identifica cuáles son las necesidades, valores y objetivos individuales de tus colaboradores y construye alineación con las metas organizacionales. Acabamos de decir que la motivación es ese impulso que lleva al individuo a adoptar comportamientos que contribuyan a satisfacer una necesidad o deseo y que por lo tanto en el ámbito laboral las personas orientan sus esfuerzos hacia acciones cuyo resultado satisfaga necesidades o deseos individuales. Por eso es importante que tú como líder te tomes el tiempo para conocer a tus colaboradores y que propicies conversaciones empáticas en las que demuestres un interés genuino por su bienestar y les preguntes sobre sus metas individuales. Porque solo conociendo sus metas individuales vas a saber ¿Cómo alinear estas metas con los objetivos laborales? Entonces algunas preguntas que puedes hacerle a tus colaboradores con el fin de identificar sus necesidades y objetivos son ¿Qué es importante para ti en la vida? ¿Qué es importante para ti en el trabajo? ¿Qué valoras? ¿Cuáles son tus prioridades? ¿Cuáles son tus sueños por cumplir? ¿Cuál es tu visión de futuro deseado? ¿Cuál es tu misión en el mundo o tu propósito de vida? ¿Qué necesidades individuales buscas satisfacer con tu trabajo? ¿Qué te hace sentir motivado? ¿Qué te desmotiva? ¿Cuáles son tus metas personales y laborales? ¿Cómo esperas que esta organización te apoye para alcanzarlas? ¿Cómo te puedo apoyar yo como líder para alcanzar esas metas? ¿Qué metas profesionales y personales puedes satisfacer a través de tu trabajo? Entonces estos son ejemplos de preguntas que te pueden ayudar a tener una conversación con tu colaborador en la que juntos identifican cuáles son esas necesidades y deseos individuales que se pueden satisfacer directa o indirectamente a través de las metas laborales. Sin embargo, algo que es bien importante es que para lograr que tu colaborador o tu empleado sea sincero a la hora de responder estas preguntas es que tú adoptes una actitud empática, que escuches activamente y que de antemano hayas construido una relación basada en la confianza, la honestidad, la autenticidad, de tal manera que tus colaboradores se sientan seguros y puedan ser abiertos y transparentes a la hora de responder estas preguntas. ¿Qué sucede? Las personas, la verdad es que muchas veces no son conscientes de qué los motiva, ¿O cuáles son sus necesidades? Y por eso es que estas preguntas les pueden ayudar a darse cuenta de aquello que les importa y de cómo pueden satisfacer sus necesidades al cumplir con sus responsabilidades. Por ejemplo, si una persona tiene el deseo de ayudar a otros para sentirse autorrealizado, puede satisfacerlo al brindar un servicio de excelente calidad a sus clientes internos o externos, al ser colaborador con su equipo de trabajo al suministrar información de manera puntual a quienes la necesiten. Y es importante que tú como líder les ayudes a ver eso a tu colaborador. Así que cada vez que una persona ingrese a trabajar contigo, asegúrate de tener esta conversación y de usar las reuniones de evaluación de desempeño para hacer seguimiento no solo al cumplimiento de metas laborales, sino también personales. Recuerda que tu rol como líder también es ser un líder coach que motiva y que ayuda a otros a alcanzar sus objetivos. Y claramente no te olvides de pedir feedback para saber cuál es el impacto que tu apoyo está teniendo en el proceso y, que, y también tú puedes preguntar directamente qué otras cosas tú puedes hacer para mejorar y para apoyar más a tu colaborador en ese proceso de alcance de metas. Así que la invitación es a que uses diferentes oportunidades para conocer más a fondo a tus colaboradores durante el almuerzo, eh, en la máquina de café o directamente creando espacios con tu equipo en los que se desarrollen actividades que les permitan conversar, compartir y afianzar las relaciones y conocerse más allá de lo laboral y conocer qué es lo que al otro le importa más allá de lo laboral. Porque al tener estas conversaciones y no solamente vas a motivar a tu empleado para que alcance sus metas, sino también lo hace haciendo responsable por los resultados y por la generación de estrategias que le permiten cumplir con sus objetivos. Recuerdo, de hecho, el caso de uno de mis clientes. Él era director en una organización y una de sus gerentes había tenido un bebé recientemente y estaba faltando al trabajo porque cuando los niños son pequeños se enferman mucho y cada vez que se enfermaba ya ella faltaba. Y mi cliente se sí había tomado el tiempo anteriormente de, de que ella tuviera su bebé, de conversar con ella, identificar lo que la motivaba. Y algo que ella la motivaba era precisamente trabajar para darle un buen nivel de vida a su familia. Y su familia era su prioridad. Así que mi cliente le daba a ella permisos para faltar cada vez que el bebé se enfermaba y para trabajar desde casa cuando pues era posible. Y algo muy interesante que sucedió es que el nivel de desempeño de, de ella, de su gerente, ya era una gerente, mejoró, se incrementó a pesar de todo lo que faltaba. Ella se sentía fuertemente agradecida con su jefe y con la empresa por el apoyo que le brindaban y eso aumentó su gratitud, su nivel de compromiso y su motivación hacia el alcance de las metas laborales y como consecuencia terminó dando la milla extra e incrementando su rendimiento. Entonces cada vez son más las personas que están buscando un trabajo que les permita tener un balance vida-trabajo y que les permita el cumplimiento de sus metas individuales. Cada vez las personas son más conscientes de esto y si no son consciente, inconscientemente igual están motivados cuando su trabajo los lleva a directa o indirectamente satisfacer sus metas individuales. Y también cada vez son más las personas que han empezado a preguntarse sobre su propósito de vida, sobre su misión en el mundo y estos son individuos que buscan trabajos donde puedan cumplir con su propósito y organizaciones cuya cultura esté alineada con sus valores personales así que ayudar a tus empleados a encontrar maneras en las que a través de su trabajo vivan en coherencia con sus valores y con su propósito de vida es una excelente manera de generar motivación sabemos que una de las claves para generar motivación es saber lo que valora cada individuo y buscar maneras a través de las cuales el alcance de metas laborales satisfaga estas necesidades individuales. Ese fue el factor de éxito número uno, y tal vez uno de los más importantes. Para recibir más herramientas que te ayuden a generar los resultados que buscas en tu vida, trabajo y organización, te invitamos a inscribirte a nuestro newsletter. Solo tienes que entrar a nuestra página web amayaco.com y escribir tu email en la sección Nuestro Newsletter. El factor de éxito número dos es hacer que tus colaboradores vean la importancia de su trabajo y mostrarles cómo su aporte individual contribuye a un propósito mayor. Uno de los elementos que más genera motivación es el trabajo en sí mismo. Para las personas es importante sentir que su trabajo tiene significado, que genera impacto, que es retador, que es interesante. Y por eso es necesario que a la hora de bajarle objetivos a tus colaboradores, les comuniques cuáles son las metas de la organización, del área, del equipo y les expliques, les ayudes a ver cómo cuando ellos alcanzan sus objetivos laborales contribuyen al alcance de metas organizacionales. Por eso es importante que busques que los objetivos y responsabilidades que les asignas a tus colaboradores, sean retadores y al mismo tiempo realistas. Porque si son retadores, van a percibirse como desafiantes y van a generar motivación. Pero si no son realistas, lo que van a hacer es que se vean como imposibles a generar un nivel de presión demasiado alto y a generar desmotivación. Y si no son retadores y son demasiado fáciles, no generan la motivación suficiente y necesaria. Esto tiene que ver con un concepto desarrollado por Petersen que se llama la atención creativa y con dónde fijo mis metas. Si fijo los objetivos en la zona de aprendizaje, van a tener la atención suficiente para generar motivación. Pero si fijo mis objetivos en la zona de confort o la zona conocida, no son desafiantes y no generan la motivación y el impulso necesario. Y si ya son irrealistas y los fijo en la zona de locura, entonces lo que van a hacer es generar miedo, demasiado estrés y van a bloquear a la persona. Es como que existieran estas tres zonas. La de comodidad, la de aprendizaje y la de locura. Así que es importante fijarlos en la zona de aprendizaje, donde son retadores y al mismo tiempo realistas. Y el fijar metas desafiantes hace del trabajo algo más interesante y impacta positivamente en la motivación. Adicionalmente, los objetivos deben ser claros y deben estar acompañados de indicadores de desempeño que permitan medir el alcance de los mismos, si los objetivos no están claros, los empleados se terminan desmotivando al no saber hacia dónde orientar sus esfuerzos y al no encontrarle sentido a su trabajo. Hay diferentes estudios que muestran que las personas se sienten más motivadas cuando su trabajo tiene algún impacto positivo sobre el otro, es decir, cuando logran hacer la diferencia. Por lo tanto, tú puedes ayudar a tus colaboradores a que identifiquen qué áreas, grupos o personas se benefician con su trabajo para que éste cobre un mayor sentido para ellos. Y esto ayuda a satisfacer la necesidad de autorrealización y de conexión que tenemos todos los seres humanos. ser factor de éxito, el reconocimiento apreciativo, el demostrarle a tus colaboradores que los valoras y el felicitarlos por sus buenos resultados y en general celebrar los logros. Hablemos un poco de esto. ¿Qué pasa? Las personas necesitan sentirse valoradas por quienes son y por sus logros, así como recibir retroalimentación constructiva para mejorar su trabajo. Las investigaciones de los ADA y GIFI han relacionado la cantidad y calidad de reconocimiento con la productividad individual y del equipo. Estos estudios muestran que las personas más productivas reciben un promedio de 8 reconocimientos afirmativos por cada corrección. Y estos reconocimientos afirmativos, verbales y no verbales, pueden ser una sonrisa, una palmada en la espalda, un saludo cariñoso, un agradecimiento... Una felicitación por los logros, elogios, manifestaciones de admiración por aspectos de la personalidad de la otra persona, etc. Así que para mantener motivado al personal es fundamental incentivar, y eso es tu rol como líder, una cultura organizacional, y si no es posible en toda la organización, en tu equipo, donde se fomente un estilo de comunicación apreciativo. ¿Sí? ¿Y esto qué quiere decir? Hacer rec del reconocimiento parte de las actividades y generar espacios para celebrar los logros. El feedback no puede convertirse únicamente en una herramienta para corregir errores porque su mayor poder está en ayudar a otros a ver sus fortalezas, en darles crédito por sus resultados y en felicitarlos cuando están haciendo su trabajo porque esto genera muchísima motivación. Así que no des por sentado que tus colaboradores saben que los aprecias o que los valoras, díselos, díselos de manera verbal o escrita y observa el impacto que esto genera en ellos. El rol de los jefes directos es clave en la motivación de los empleados. Algunos tienen estilos de comunicación apreciativos que favorecen el reconocimiento y por lo tanto la motivación, mientras que otros tienen estilos menos empáticos que afectan la motivación de manera significativa. Y por eso es fundamental que tú como líder te preguntes cuál es el estilo de comunicación que yo estoy adoptando y qué tan efectivo y apreciativo es y qué tanto está contribuyendo a la motivación de mis empleados. Cómo estoy yo con respecto al nivel de desarrollo de competencias en cuanto a realmente tener un estilo de comunicación efectivo, empático, directo, apreciativo, que me lleve a dar retroalimentación con asertividad. Así que en la medida en que tú como líder eres capaz de reconocer el talento de tus empleados, vas a favorecer la retención de personal y vas a aprovechar y a desarrollar el personal de las personas al máximo. Bueno, ya vamos por la mitad. El factor de éxito 4 es implementar sistemas de gestión de desempeño, programas de incentivos y políticas de promoción que sean transparentes y que hagan visibles las oportunidades de crecimiento. Por eso es que es fundamental que los procesos de gestión de desempeño incluyan discusiones de desarrollo de carrera, y elaboración de planes en los que se hagan visibles las oportunidades de crecimiento reales. Adicionalmente, los empleados podrían o deberían recibir algún tipo de retribución al alcanzar o exceder metas. Y estos incentivos pueden ser monetarios, como por ejemplo bonos, pero también, si no existe el presupuesto, pueden ser no monetarios, como por ejemplo días libres. Entonces es por eso que el programa de gestión de desempeño debe estar alineado tanto con las políticas de promoción como con los planes de incentivos, de tal manera que contribuyan a generar mayor motivación dentro de la organización. Y todos estos procesos, políticas y programas deben ser transparentes y claros, porque de lo contrario podrían dar pie al surgimiento de sentimientos de injusticia o inequidad, lo que terminaría afectando la motivación de los empleados Negativamente. ¿Cuál es el factor de éxito 5? Realizar actividades de capacitación y desarrollo para el personal. Para las personas es importante ver que la empresa en la que trabajan se preocupa por su desarrollo y les brinda oportunidades de crecimiento. Así que implementar programas de capacitación y desarrollo resulta de gran beneficio para la compañía porque se incrementa la motivación, la retención de personal bueno y otros efectos como la productividad, la eficiencia y el desempeño, lo que a su vez genera beneficios financieros para la organización. Por ejemplo, hay un estudio que se realizó en el Reino Unido en el sector bancario y demostró que los programas de capacitación y desarrollo tenían una influencia positiva directa sobre la motivación de las personas. Es muy común encontrar empleados que están desmotivados porque no cuentan con los conocimientos o las habilidades o las herramientas que necesitan para lograr sus objetivos y generar los resultados que buscan. Por eso es que es importante implementar programas de capacitación y desarrollo que impacten positivamente la motivación de tus colaboradores, porque por un lado se brindan las herramientas o conocimientos o habilidades que le permiten a la persona alcanzar sus objetivos, pero también porque mejora la percepción, que el empleado tiene de la compañía. Además, cuando los empleados observan que la compañía está invirtiendo en ellos, sienten que son valorados, que su trabajo es importante y que tiene impacto en el éxito de la empresa. O sea, el trabajo se vuelve más relevante. Y ya dijimos en el punto 2 que esto también es un factor de motivación. Así que bueno, realizar programas de capacitación y desarrollo es una manera de decirle al empleado, tú y tu trabajo son importantes para el éxito de la empresa y por eso estamos invirtiendo tiempo y dinero en ti. O sea, estos programas permiten que los empleados perciban su trabajo como algo significativo y permiten que reafirmen la importancia de su rol en la organización, se sientan valorados y vean la empresa como un espacio donde puede desarrollar su potencial y donde hay y oportunidades de crecimiento, y todo esto impacta positivamente la motivación. Pero no es solamente para que el empleado se sienta valorado, es también porque si no tiene las herramientas, habilidades y conocimientos que necesita para cumplir sus metas, se va a desmotivar. Entonces la capacitación, los programas de capacitación y desarrollo son una forma de que el individuo adquiera estos conocimientos, herramientas y habilidades. ¿Cuál es el factor de éxito 6? Incentiva la autonomía e incluye a tus colaboradores en la toma de decisiones relacionadas con su trabajo. Hay diversos estudios realizados en el campo de la psicología organizacional que muestran que los empleados que se sienten con autonomía para tomar decisiones relacionadas a su trabajo y áreas de experticia... Están más motivados que aquellos que consideras que sus jefes son controladores, que no confían en ellos y que no les permiten decidir cuál es la mejor manera de realizar su trabajo. Así que si quieres que tu empleado se sienta motivado, es crucial que perciba que confías en él o ella y que tiene poder para decidir sobre su trabajo y para crear e implementar soluciones. Así que algo que puedes hacer es incluirlo en la toma de decisiones a través de preguntas como por ejemplo ¿Cuál es tu opinión con respecto a esta situación? ¿Qué alternativas de acción se te ocurren? ¿Cuál crees que es la mejor forma de solucionar este tema? ¿Cuál consideras que es el mejor camino para llevarlo a cabo? Y cuando haces esas preguntas, escuchas activamente las respuestas, pues parafrasear, para parafrasear para para es hacer un resumen de lo que el otro dijo, para demostrarle que has escuchado, para validar que has entendido. Y de hecho, puedes hacer algún reconocimiento positivo con respecto a lo que tu colaborador ha dicho. Y si tienes sugerencias, pues las haces, pero sin invalidar las ideas. Entonces, voy a dar un ejemplo de esto que, puede, que puedes hacer. Haces las preguntas. Entonces, ¿cuál consideras que es el mejor camino para resolver este tema? Escuchas lo que tu colaborador dice y después le dices, supongamos que tu colaborador se llama Daniel. Daniel, gracias por tus aportes. Lo que estoy escuchando es que tú consideras que la mejor manera de hacer un diagnóstico de clima laboral es a través de una encuesta de clima. Me parece una idea muy buena y creo que además de la encuesta también puedes realizar unos grupos focales. ¿Qué te parece? Entonces ahí hiciste reconocimiento, un reconocimiento positivo de lo que el otro estaba diciendo, hiciste un resumen de lo que dijo, diste tu sugerencia y validaste con el otro. Si utilizas este tipo de abordaje, tus colaboradores van a estar más motivados porque se sentirán escuchados y tenidos en cuenta y sentirás que, sentirán que confías en ellos y que tienen libertad de autonomía para realizar su trabajo o por lo menos para aportar a, a él en cuanto a las decisiones que se toman. Y adicionalmente, pues para que este sentimiento de confianza se mantenga es muy importante que una vez tu colaborador esté en el, en el proceso de implementar las decisiones que tomaron, bien sea de manera conjunta o bien sea él individualmente, no estés todo el tiempo encima de él diciéndole cómo hacer las cosas o preguntándole cómo va. Obvio que hay que hacer seguimiento, pero esto tiene que ser balanceado. Porque si es un control excesivo de estar todo el tiempo encima del otro, posiblemente lo vas a desmotivar. Y entre más altas las posiciones, pues mayor va a ser la desmotivación. Éxito 7 tiene que ver con la comunicación y es proveer información de calidad en la cantidad adecuada y de manera asertiva. La comunicación abarca muchos aspectos y está íntimamente relacionada con la motivación. Que los líderes aprendan a comunicarse de manera asertiva, efectiva, empática es indispensable no sólo para generar motivación sino para que a través de las conversaciones que generan contribuyan al desarrollo del potencial de sus colaboradores y de sus equipos. Hablar de la competencia comunicación efectiva es un tema muy amplio, que no es el tema de este podcast, así que no lo vamos a abordar acá en su totalidad. Eh, sin embargo, les voy a dar unos tips sobre cómo puedes comunicarte con tus empleados para mantenerlos motivados. Entonces, el primero es que seas empático y respetuoso a la hora de comunicarte, siempre demostrando un interés genuino, verdadero por el otro. El segundo es que brindes información que las personas necesitan. Si sabes que tu colaborador necesita cierta información y le va a ser útil para realizar su trabajo, compártela. El tercero es que demuestres que estás disponible y que establezcas diferentes canales de comunicación con tus empleados. Y esto tiene que ver con el 4 y es poder mantener una comunicación regular. El quinto es que definas un número adecuado de reuniones. Ni pocas que las personas no se sientan tenidas en cuenta, ni muchas que las perciban como una pérdida de tiempo. El sexto es que seas selectivo con la información que compartes para no desperdiciar tiempo de tus colaboradores. Comparte lo que es relevante, o sea, generoso compartiendo con lo que, lo que otros necesitan, pero siendo selectivo para solamente compartir lo que es relevante y no hacerlos perder el tiempo leyendo un montón de información o escuchando información que no es relevante para su trabajo. Otro tip es que mantengas a tu equipo informado sobre la situación actual de la compañía, especialmente en momentos de cambio y de incertidumbre, y que ante los desafíos y momentos de crisis, Comuniques lo que sucede con una actitud tranquila, mostrando cuáles son las oportunidades de crecimiento y ayudando a las personas a tomar perspectiva ante ideas fatalistas. También es importante que te asegures que tus acciones están en coherencia con tus palabras, porque un líder incoherente pierde credibilidad y esto desmotiva a tus colaboradores. Y también que utilices un lenguaje informal. El utilizar un lenguaje informal y simple genera cercanía, genera conexión. Esta comunicación que establece jerarquías está totalmente pasada de moda, porque solamente genera separación y además te hace ver como arrogante. Entonces no, utiliza una comunicación donde tú te relacionas con el otro como un igual. Y reconoce tus errores cuando los cometas y discúlpate. Los jefes que no se disculpan solo incrementan la desmotivación en sus empleados, pierden credibilidad, capacidad para inspirar y para influir en otros. También muy importante dentro de la comunicación que escuches activamente, mirando a los ojos y con toda tu atención puesta en el otro. Y que te asegures que tu comunicación es asertiva, y que el feedback que das es constructivo. Por eso es importante que te preguntes cómo está el nivel de desarrollo de tus competencias de comunicación, de aquellas competencias que son fundamentales para el liderazgo. ¿Estoy dando reconocimiento apreciativo? ¿Estoy realmente dando una retroalimentación efectiva? ¿Estoy escuchando activamente? ¿Estoy generando aprendizaje a través de mi comunicación, de mis preguntas, de mis intervenciones? porque solamente si conoces cuál es el nivel de desarrollo de estas habilidades, sabes cuáles son tus fortalezas y cómo puedes utilizarlas a tu favor para crear más motivación, pero también sabes en cuáles áreas y en cuáles competencias, no solo de la comunicación, sino en general de liderazgo, necesitas trabajar y mejorar y fortalecer para contribuir positivamente a la motivación de tus colaboradores. Si quieres tomar el control del desarrollo de tu liderazgo, te invitamos a realizar la evaluación de competencias de liderazgo que hemos creado. Esta evaluación es gratuita y online, y se basa en las seis dimensiones fundamentales del liderazgo que deben desarrollar los líderes de hoy en día. Una vez realices la evaluación, te enviaremos un informe sobre el nivel de desarrollo de cada una de tus competencias como líder así como ejercicios que te ayuden a mejorar tu liderazgo. Si quieres saber más o realizar la evaluación, te invitamos a ir a nuestra página web amayaco.com slash liderazgo. Y el factor de éxito 8, el último factor de éxito, es que seas un líder coach, que implementes un estilo de liderazgo que genere motivación. Y si bien este es el último factor de éxito en nuestro listado, es tal vez el más importante de todos. Una de las principales causas de desmotivación, así como de rotación de personal, y esto está estudiado en muchos países, en diferentes sectores, es la insatisfacción de las personas con su jefe directo. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que una de las primeras principales causas por las cuales las personas dejan su trabajo es la insatisfacción que tienen con su jefe directo. Y por esa razón es importante que evalúes cuál está siendo tu impacto como líder, cómo está la relación con tus colaboradores y qué percepción tienen ellos de ti, porque si están desmotivados puede que tú seas la causa. Y como la motivación es algo que atraviesa tanto la dimensión racional como emocional del ser humano, es importante que para movilizar a tus colaboradores hacia el cumplimiento de metas, Tú desarrollas un estilo de liderazgo inspirador que genere un impacto positivo en otros y para eso es importante que tengas en cuenta, bueno, son varias cosas, pero aquí te voy a nombrar por algunas que son súper importantes para garantizar que tu liderazgo sea inspirador. La primera es que compartas con tus colaboradores tu propósito y una visión inspiradora. Una vez tú como líder tienes claro cuál es tu propósito, tus valores y la visión que tienes para el equipo, muéstraselos a tus colaboradores, muéstrales hacia dónde quieres que se dirijan y como mencionábamos en el factor de éxito 1, ayúdalos a identificar sus propios propósitos, valores y objetivos y a descubrir cómo pueden honrarlos al trabajar juntos por un propósito común y por el logro de objetivos individuales y del equipo. Porque generar inspiración no es solo compartir tu propósito y tu valores, sino también, y tal vez más importante, actuar en coherencia con ese propósito y con esos valores. Un segundo punto es que seas auténtico. Tal vez te sorprenda, pero los líderes que más generan conexión con sus colaboradores y que más inspiran e influyen en ellos son aquellos que se permiten ser vulnerables, que dejan la arrogancia a un lado y que reconocen que no se las saben todas. Y la vulnerabilidad en este contexto no tiene nada que ver con debilidad ni con falta de capacidad, sino que está relacionada con la disposición del individuo y del equipo para reconocer sus dificultades, verlas como oportunidades de mejora y contar con el líder y con el equipo como una red de apoyo en la superación de las mismas. Así que si tú te permites ser vulnerable, es decir, mostrar que cometes errores que no te las sabes todas y pedir ayuda y ser humilde para pedir ayuda y para demostrar que no eres perfecto porque eres humano, estarás siendo auténtico y los miembros de tu equipo sentirán la confianza para ser ellos mismos, para dejar ver tanto su potencial y también van a ser honestos al pedirte ayuda y comunicar sus dificultades. Porque la posibilidad de sentirse libre de ser uno mismo es la que genera más confianza y por lo tanto motivación. Otro punto importantísimo es que desarrolles tu inteligencia emocional. Un líder que no se mantiene sereno en situaciones difíciles y que pierde la compostura ante el estrés, termina contaminando el ambiente laboral y afectando directamente a la motivación de sus trabajadores, especialmente cuando el no manejo adecuado de sus emociones dificulta su asertividad para comunicarse. Entonces, en la medida en que aprendas a dar un uso útil a tus emociones, no solo te sentirás mejor y generarás un impacto positivo en tus colaboradores, sino que te convertirás en un ejemplo a seguir. Y por último, que promuevas una cultura motivante, que con tus palabras y con tu ejemplo te asegures de, de promover una cultura en la que se cumplen los compromisos que se asumen y se construyen relaciones de colaboración en las que hay conexión verdadera compañerismo, colaboración y trabajo en equipo. Si quieres saber más sobre cómo ser un líder extraordinario, un líder que realmente motiva a sus colaboradores, puedes escuchar el episodio 5 de nuestro podcast donde hablamos sobre las 10 habilidades de coaching para un liderazgo exitoso. Y nuevamente, si quieres saber cómo estás tú con respecto a el desarrollo de tus competencias de liderazgo, te invitamos a que realices la evaluación de competencias de liderazgo de Amayaco. La encuentras en nuestra página web amayaco.com para que sepas cuáles son tus fortalezas y cuáles son esas áreas que si trabajas van a permitirte realmente mejorar como líder y también identificar cuáles son los obstáculos que están limitando el desarrollo de tu potencial de liderazgo. Si bien la motivación es una tarea conjunta que requiere la contribución tanto del empleado como del líder y de la organización, el líder debe desarrollar estilos de comunicación y de liderazgo que le permitan a sus colaboradores sentirse motivados. Si los líderes ayudan a sus colaboradores a entender cómo las diferentes dimensiones de su trabajo contribuyen a la satisfacción de necesidades y deseos personales, con seguridad estarán incrementando los niveles de motivación. Pero para esto es importante que desarrollen competencias y habilidades en las que se comuniquen y se relacionen con sus colaboradores de una manera que impacte positivamente la motivación. Y aunque el liderazgo no es el tema principal de este podcast, es un elemento transversal por su capacidad para influir de manera directa sobre los niveles de motivación de las personas. Si los jefes no reconocen cuáles son los factores que impactan la motivación del personal y desarrollan estilos de liderazgo apropiados, la retención de personal y el alcance de resultados serán una lucha constante a costa de los recursos de la empresa Gracias por acompañarnos en el episodio de hoy, esperamos que te haya gustado Cuéntanos qué te ha gustado y qué quieres escuchar, dejando tus comentarios en el blog de Amaya. Y si tienes preguntas o quieres hablar con nosotros, escríbenos a hola.mayaco.com o vía Twitter @co-piso_amaya. Esperamos que escuches nuestros próximos episodios. Chao y hasta la próxima.